0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻播报》，我是燕心。今天是北京时间六月十三号，北美当地时间六月十二号。首先来到今天的新闻头条。周日，拜登政府取消了对入境美国的国际航空旅客进行新冠检测的要求，结束了持续时间最长的旅行防疫限制之一。但据知情人士透露，这个政策可能并非永久。CDC 将在九十天内对取消核酸检测后的情况进行评估。所以，如果未来情况变得糟糕，核酸检测规定仍有可能恢复。在加拿大、欧洲和其他地区许多国家放松口罩令，并取消了入境前核酸检测要求的情况下，美国政府仍然保持着外国旅客入境前核酸检测的这个规定，引起了航空业、旅游业的不满。五月三十一号，白宫官员会见了旅游业的官员，他们敦促拜登政府停止要求已接种疫苗的国际旅行者在飞往美国前进行核酸检测。该行业协会表示，五月中旬美国内的旅游人数与疫情前的水平相差不到七个百分点，但国际旅游却比疫情前水平的低百分之十四。好，进入今天的焦点新闻。加拿大政府决定，自6月11号到30号期间，在所有机场暂时取消对入境旅客的新冠病毒强制随机抽查，以期减轻在某些机场已持续一段时日的大面积延误和滞留的情况。不过，未接种疫苗的旅客仍需接受病毒检测。自七月一号起，所有病毒测试都将在外围场地进行。自四月初起，以全剂量接种新冠疫苗的人士入境时不再需要提供病毒检测报告，但旅客仍可能在入境时被随机抽检进行病毒分子测试。多伦多机场方面日前表示，由于官方的病毒筛查要求，边境服务官员放行国际入境客的平均时间增加了两至四倍。大多伦多机场管理局最新的统计数据显示，五月份约有两千七百个抵港的航空延误，约四十九万旅客在机场遭遇滞留，其中约一半为国际旅客。机场预计，国际旅客数将会在数日内增加百分之五十。由利夫·卡布拉泽、海曼、伯恩斯坦以及阿特舒勒·贝尔宗律师事务所， 6月11号宣布同谷歌达成协议，后者将支付 1.18 亿美元了结自2017年以来未决的集体诉讼性别歧视案。此案涉及236个不同职位的近 1.55 万名女性雇员。除金钱救济外，和解协议还规定，一位独立的第三方专家将分析谷歌的雇佣实践，一位独立的劳动经济学家则将审查谷歌的薪酬公平研究。和解后，谷歌方面的行动将由一名外部和解监督员在未来三年内展开监督。据报道，对谷歌诉讼的法庭文件引用加州大学欧文分校经济学家大卫诺伊马克的分析称，该公司每年支付给女性员工的工资比职位相似的男性少了近一万六千七百九十四美元。全球连锁咖啡店巨头星巴克创办人兼执行长舒兹表示，公司正在考虑修改一项营运政策，出于安全的考量，未来厕所将不开放给未消费的一般的民众使用。他表示，此举是出于日益严重的心理健康问题与员工安全考量。很多人已经把星巴克当成了公共厕所。报道称，这项决定将会推翻星巴克2018年制定的政策。当时有两名黑人男子在费城一家门市参加商务会议，其中一人要求使用洗手间，遭门市一名女经理以只提供付费的顾客使用为由拒绝。经理还到周边询问了两人是否需要喝点什么，但两分钟后，他打电话报警称：“我的咖啡厅里有两名男士拒绝消费或离开。”两人随。最后遭到逮捕，这起事件引起的争议后，星巴克与两人达成和解协议，并宣布欢迎任何民众使用星巴克的空间，无论他们是否有消费。就美国林业局四月不慎引燃新墨西哥州有记录以来的最严重的山火，美国总统约瑟夫·拜登十一号在新墨西哥州首府圣菲市说，联邦政府将负担该州紧急响应和灾后废墟清理的全部费用。拜登同时承诺将支持有关新墨西哥州灾后重建的国会法案。据介绍，林业局每年人工引火大约四千五百次。五月下旬，林业局暂停这一做法，以重新评估有关规程。这场山火过火面积近一千三百平方公里，相当于纽约市大小，数以百计的房屋遭烧毁，数千民众撤离。林业局本意是有控制的焚烧灌木及枯枝落叶，以降低干旱季节林火风险，不料引发山火。有报道称，新墨西哥州山火灾区的贫困率是全美平均水平的两倍。火灾令本就脆弱的当地经济雪上加霜。据美国有线电视新闻网报道，加拿大歌手贾斯汀·比伯当地时间十号在社交媒体上表示，他患上了亨特氏综合症，致使右脸面瘫，暂时无法登上舞台。比伯在视频中说：“病毒攻击了他的耳神经和面部神经，导致他的脸瘫痪。”他说：“如你所见，这只眼睛不能眨，我不能用脸的这一边微笑，这个鼻孔不能动，我这一次的脸。”完全瘫痪了。他表示，他一直在通过做面部的运动缓解症状，但不知道需要多久才能恢复。此前，比波八号宣布，由于健康问题，他将推迟三场演出。美国密歇根大学近日发布的报告说，初步数据显示，美国六月消费者信心指数跌至五十点二，这一数值和五月相比下跌了八点二。也低于此前经济学家的预期，为创纪录的新低。美国消费者对当前经济状况的评估值也有所下降，从五月的六十三点三跌至五十五点四。报告认为，消费者信心下跌的主要原因是很多人对美国通胀的忧虑加剧。另据美国劳工部当日公布的数据，美国五月消费者价格指数同比上升 8.6% 创1981年以来的最大涨幅，且同比涨幅已连续三个月在 8% 以上。其中，汽油、食品、租金都是通胀的重要驱动力。加拿大政府计划在每一支香烟上都印上健康警告的信息。联邦精神健康及戒瘾事务部长贝内特表示，目前的建议是每一口烟都有毒。这一拟议中的新举措的征求意见期将从六月开始，政府预计新措施将从二零二三年下半年生效。贝内特称，给每个烟草产品加上健康警告字句，将有助于确保这些重要信息传达给人们，包括经常在社交场合每次抽一支香烟、看不到香烟盒上有关信息的年轻人。据介绍，在推出此举之前，加拿大曾强制规定在烟草制品的包装上印上图片警告标识。这一政策在二十年前推出时曾引领全球趋势。近日，据发表在《冰冻圈》杂志上的一篇论文称，新西兰坎特伯雷大学研究人员在南极洲的新降雪中首次发现了微塑料。据分析，这些微粒含有十三种塑料成分，包括最常见的用于制造饮料瓶和衣服的 PET。研究人员认为，微塑料可能会对南极洲的食物链构成风险。之前的研究表明，微塑料可能会扰乱浮游动物的生物过程，并影响构成大陆食物链基础的南极磷虾。十一号，俄罗斯航天集团总裁罗格金表示，美方已经使用卢布支付美国宇航员范德海乘坐俄罗斯联邦号飞船前往国际空间站的费用，但比原计划推迟了一个月，而付款方为美国公理航天公司，而非美国国家航空航天局。去年四月，美国宇航员范德海与两名俄罗斯宇航员同乘一艘俄联盟载人飞船飞赴国际空间站执行长期考察任务。今年三月，范德海再次与两名俄罗斯宇航员乘坐另一艘联邦飞船顺利返回地球。俄乌冲突爆发以来，美国等西方国家在金融等领域对俄罗斯进行了多项制裁。作为回应，俄罗斯政府表示，自4月1号起，俄方在向不友好国家和地区供应天然气时改用卢布结算，并表示不排除将这种结算模式推广到其他的领域。据美国广播公司等媒体报道，当地时间六月十一号，全美多地举行超过四百五十场反枪支暴力示威活动，上万人在华盛顿哥伦比亚特区的美国国家广场聚集，高呼“受够了”。与此同时，美国多地也有民众参与集会游行，要求国会制定更严格的枪支管制法律。此次示威由2018年帕克兰校园枪击案幸存者创立的组织举办。他们在华盛顿、纽约、洛杉矶和芝加哥等地举行数百场的集会。主办方表示，活动是要向政客们传达一个信息：他们的不作为正在杀死美国人。据枪支暴力档案网站统计的数据显示，美国2022年截至目前至少已发生254起大规模的枪击事件。据德国新闻电视频道的网站报道，格莱美奖未来将增设五个奖项。主办方美国录音学院宣布，在明年的第六十五届格莱美颁奖典礼上，将会颁发最佳电子游戏和其他互动媒体配乐奖。其他四个奖项是年度最佳词曲作者（非古典类）、最佳口语诗歌专辑、最佳另类音乐表演以及最佳美式乡村表演。虽然此前未设置专门奖项，但出自视频游戏的音乐已经多次在格莱美获奖。2011年，由田志仁作曲的策略游戏《文明4》的主题曲《我们的天赋》就获得了最佳器乐或无伴奏合唱编曲奖项。在今年的颁奖典礼上，查理·罗森、杰克·希尔弗曼以及 The 8 b e t Big Band 也凭借为电子游戏《星之卡比》重新制作的《魅塔骑士的逆袭》获得同一奖项。北京时间6月12号，美国内华达州法庭宣布驳回对 C 罗涉嫌性侵一案的指控，并将本案归档。法官在判决中表示，原告的律师针对 C 罗使用了不当的文件，并对 C 罗的权益造成了损害。根据此前的指控 ，C 罗在2009年与美国内华达的拉斯维加斯与一名女子凯瑟琳·马约加发生接触，随后这名女性起诉 C 罗对其进行性侵。此前 ，C 罗在2010年曾经支付这名女性 37.5 万美元，但是这名女性依然向 C 罗提出了指控。马约加的民事诉讼于2018年在州法院提起 ，2019 年移至联邦法院。据介绍，此案件尽管已有裁决，但马约加和他的法律团队可以向旧金山第九巡回上诉法院继续上诉。欧洲议会召开会议，表决通过了一项欧盟委员会提案，从2035年开始，在欧盟境内停止销售新的燃油车。该禁售令包括混合动力汽车。这项法案还需得到欧盟成员国政府的一致批准。据记者，议会当天就新燃油车禁售提案进行表决，结果为339票支持， 2 4 9票反对， 2 4票弃权。欧盟成员国二氧化碳总排放量大约 12% 来自汽车。去年，欧盟委员会建议到2035年，新汽车的二氧化碳排放量降为零。目前，福特、沃尔沃等车企已经承诺要在2035年之前在欧洲停售汽油和柴油车型，而大众、宝马等车企尚未制定集团层面的禁售时间表。据美国全国广播公司报道，从三号到十号的一个星期内，美国海军发生的坠机事故包括一架 MV-22B 鱼鹰轻转旋翼机、一架 MH-60S 海鹰直升机和一架 FA-18E 超级大黄蜂战斗机，共造成了六人死亡。海军官员十一号发表声明称，十三号起未执行飞行任务的飞机将会暂停行动。美国海军官员在声明中表示，暂停行动期间将会对管理流程进行风险评估，以及实施新的安全培训。声明称，已经执行飞行任务的飞机免于暂停，但这些飞机也必须尽早接受审查。泰国公共卫生部9号发布公告，宣布将大麻和大麻制品从国家第五类毒品清单中删除的法令正式生效。此举意味着种植、进口、出口、分销、消费以及拥有大麻和大麻制品在泰国正式合法化。值得一提的是，泰国仍未将四氢大麻酚含量超过百分之零点二的大麻油提取物剔除出第五类的毒品清单。另外，泰国仍禁止对大麻的娱乐性的使用。据介绍，仅在9号上午，泰国用于大麻种植注册的 APP 就被下载了5万多次，共有15万多人完成了大麻种植注册。注册之后，民众可在家中种植六株盆栽大麻，并可将大麻用于商业或医疗目的。泰国食品药品监督管理局正在为成功注册的民众颁发电子证书，但民众如滥用证书，政府会将其吊销。此外，大麻合法化后，时刻可以在泰国餐厅享用含有大麻的菜肴和饮料，泰国各地医疗机构也可以更自由地将大麻作为治疗手段。